0: Bosquejos de la vida de Pablo, capítulo 12, Apolo en Corinto. Después de dejar Corinto, la siguiente cena de trabajo de Pablo fue en Éfeso. Se dirigía a Jerusalén para celebrar la fiesta que se acercaba y su estancia en Éfeso fue necesariamente breve. Discutió con los judíos en la sinagoga y produjo una impresión tan favorable que se le rogó que continuara sus labores entre ellos. Su plan de visitar Jerusalén le impidió quedarse, pero prometió trabajar con ellos a su regreso. Le acompañaron a Éfeso, Áquila y Priscila, y ahora los dejó para que continuaran la buena obra que había comenzado. Fue en ese momento cuando Apolos, un judío alejandrino, visitó Éfeso. Había recibido la más alta cultura griega y era un erudito y un orador. Había escuchado las enseñanzas de Juan el Bautista. Había recibido el bautismo de arrepentimiento y era un testigo vivo de que la obra del profeta no era en vano. Apolos era un profundo estudioso de las profecías y un hábil expositor de las escrituras, que proclamaba públicamente su fe en Cristo hasta donde él mismo había recibido la luz. Áquila y Priscila le escucharon, y vieron que sus enseñanzas eran defectuosas. No tenía un conocimiento profundo de la misión de Cristo, de su resurrección y ascensión y de la obra de su Espíritu, el Consolador quien vio a permanecer con su pueblo durante su ausencia. En consecuencia, mandaron llamar a Apolos y el culto orador recibió de ellos la instrucción con sorpresa y alegría agradecidas. A través de sus enseñanzas, obtuvo una comprensión más clara de las Escrituras y se convirtió en uno de los más hábiles defensores de la iglesia cristiana. Así, un erudito y brillante orador aprendió más perfectamente el camino del Señor gracias a las enseñanzas de un hombre y una mujer cristianos cuyo humilde empleo era el de hacer tiendas. Apolos, habiendo llegado a conocer mejor la doctrina de Cristo, sintió ahora el deseo de visitar Corinto, y los hermanos Efesios escribieron a los corintios para que lo recibieran como maestro en plena armonía con la iglesia de Cristo. En consecuencia, fue a Corinto y trabajó con los mismos judíos que habían rechazado la verdad que les había predicado Pablo. Les hizo razonar de casa en casa, tanto en público como en privado, mostrándoles a Cristo en la profecía. Que Él era el Jesús que Pablo había predicado y que sus expectativas de otro Mesías por venir... Eran vanas. Así, Pablo plantó la semilla de la verdad y Apolos la regó. Y el hecho de que Apolos apoyara la misión de Pablo dio fuerza a las labores pasadas del gran apóstol entre ellos. Su éxito en la predicación del Evangelio llevó a algunos de la iglesia a exaltar sus labores por encima de las de Pablo mientras que él mismo trabajaba en armonía con Pablo para el avance de la causa. Este espíritu de rivalidad amenazaba con obstaculizar en gran medida el progreso de la verdad. Pablo había presentado a propósito el Evangelio a los Corintios en su más absoluta sencillez. Decepcionado con el resultado de sus labores en Atenas, donde había hecho valer su conocimiento y elocuencia ante sus oyentes, decidió seguir un curso totalmente diferente en Corinto. Allí presentó la verdad simple y directa, sin adornos de sabiduría mundana y se detuvo cuidadosamente en Cristo y su misión en el mundo. Los elocuentes discursos de Apolos y su manifiesta erudición fueron contrastados por sus oyentes con la predicación resueltamente sencilla y sin adornos de Pablo. Muchos se declaraban bajo el liderazgo de Apolos, mientras que otros preferían las labores de Pablo. Satanás vino a aprovecharse de estas diferencias imaginarias en la iglesia de Corinto, tentándolos a tener a estos ministros cristianos en contraste. Algunos reclamaban a Apolos como su líder, otros a Pablo y otros a Pedro. Así Pablo, en sus esfuerzos por establecer el cristianismo, se encontró con conflictos y pruebas tanto en la iglesia como fuera de ella. También empezaron a surgir facciones por la influencia de los maestros judaizantes que insistieron en que los conversos al cristianismo debían observar la ley ceremonial en materia de circuncisión. Seguían manteniendo que el Israel original era el hijo exaltado y privilegiado de Abraham y que tenía derecho a todas las promesas hechas a él. Pensaban sinceramente que al adoptar este terreno intermedio entre judío y cristiano conseguirían eliminar el odio que acompañaba al cristianismo y reunirían un gran número de judíos. Justificaron su posición, que se oponía a la de Pablo, mostrando que el proceder del apóstol a recibir a los gentiles en la iglesia sin circuncisión, impedía más que judíos aceptaran la fe que la entrada de los gentiles. Así excusaban su oposición a los resultados de las tranquilas deliberaciones de los reconocidos siervos de Dios. Se negaban a admitir que la obra de Cristo abarcaba todo el mundo. Afirmaban que solo era el Salvador de los hebreos, por lo que sostenían que los gentiles debían recibir la circuncisión antes de ser admitidos a los privilegios de la Iglesia de Cristo. Después de la decisión del Concilio de Jerusalén sobre esta cuestión, muchos seguían siendo de esta opinión, pero entonces no llevaron su oposición más lejos. El Concilio había decidido en esa ocasión que los conversos de la Iglesia Judía podían observar las enseñanzas de la ley mosaica si querían mientras que esas ordenanzas no debían ser obligatorias para los conversos de los gentiles. La clase opositora se aprovechó de esto para insistir en la distinción entre los observadores de la ley ceremonial y los que no la observaban, sosteniendo que estos últimos estaban más alejados de Dios que los primeros. La indignación de Pablo se agitó. Su voz se alzó en una severa reprimenda. Si os circuncidáis, de nada os servirá Cristo. El partido que sostenía que el cristianismo no tenía valor sin la circuncisión se alistó contra el apóstol y este tuvo que enfrentarse a ellos en todas las iglesias que fundó o visitó. En Jerusalén, Antioquía, Galacia, Corinto, Éfeso y Roma. Dios lo impulsó a la gran obra de predicar a Cristo y a este crucificado. La circuncisión o la incircuncisión no eran nada. El partido judaizante consideraba a Pablo como una apóstata empeñado en derribar el muro de separación que Dios había establecido entre los israelitas y el mundo. Visitaron todas las iglesias que él había organizado creando divisiones, sosteniendo que el fin justificaba los medios. Hicieron circular falsas acusaciones contra el apóstol y se esforzaron por desacreditarlo. Cuando Pablo, al visitar las iglesias, siguió a estos celosos e inescrupulosos opositores, se encontró con muchos que lo veían con desconfianza y algunos que incluso despreciaban sus labores. Estas divisiones con respecto a la ley ceremonial y los méritos relativos de los diferentes ministros que enseñaban la doctrina de Cristo causaron al apóstol mucha ansiedad y duro trabajo. En su epístola a los Corintios, se dirige a ellos sobre este último tema. Os ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, Sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo juicio. Porque me ha sido declarado de vosotros, hermanos míos, por los que son de la casa de Chloe, que hay disputas entre vosotros. Ahora bien, Digo que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo y yo de Apolos y yo de Cefas y yo de Cristo. ¿Está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros o fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? También explica la razón de su manera de trabajar entre ellos. Y yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os he alimentado con leche y no con carne, porque hasta ahora no podíais soportarlo. Ni ahora podéis, porque todavía sois carnales, pues habiendo entre vosotros envidias, contiendas y divisiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Así les muestra que no podía, cuando estaba con ellos, dirigirse a ellos como a los que tenían una experiencia en la vida espiritual y en el ministerio de la piedad. Por muy sabios que fueran en el conocimiento mundano, no eran más que bebés en el conocimiento de Cristo. Y era su labor instruirlos en los rudimentos, el propio alfabeto de la fe y la doctrina cristianas. A él le correspondía sembrar la semilla que otro debía regar. A los que le siguieron... Les correspondía llevar adelante la obra desde el punto en que él la había dejado y dar luz y conocimiento espiritual a su debido tiempo según la iglesia fuera capaz de soportar. Cuando vino a ellos, no tenían ningún conocimiento experimental del camino de la salvación y él se vio obligado a presentar la verdad en su forma más simple. Sus mentes carnales no podían discernir las revelaciones sagradas de Dios. Eran extraños a las manifestaciones del poder divino. Pablo les había hablado como a quienes ignoraban las operaciones de ese poder sobre el corazón. Eran de mentalidad carnal. Y el apóstol era consciente de que no podían comprender los misterios de la salvación porque las cosas espirituales deben ser discernidas espiritualmente. Sabía que muchos de sus oyentes eran orgullosos creyentes en teorías humanas y razonadores de falsos sistemas de teología, Buscando a tientas con ojos ciegos en el libro de la naturaleza una contradicción de la vida espiritual e inmortal revelada en el libro de Dios. Sabía que la crítica se dedicaría a controvertir la interpretación cristiana de la palabra revelada y que el escepticismo trataría el evangelio de Cristo con burla y escarnio. Le correspondía introducir con sumo cuidado las grandes verdades que deseaba enseñarles. El verdadero cristianismo es una religión de progreso. Siempre está dando luz y bendición y tiene en reserva aún más luz y bendición para otorgar a aquellos que reciben sus verdades. La influencia iluminadora del Evangelio de Cristo y la gracia santificante de Dios son las únicas que pueden transformar la mente carnal para que esté en armonía con las cosas espirituales. Pablo no se aventuró a reprender directamente a los licenciosos ni a mostrarles cuán atroz era su pecado a los ojos de un Dios santo. Su trabajo era, como un sabio instructor, poner ante ellos el verdadero objeto de la vida, imprimiendo en sus mentes las lecciones del Maestro Divino que estaban diseñadas para llevarlos de la mundanalidad y el pecado a la pureza y la vida inmortal. Los sentidos espirituales deben ser madurados por el continuo avance en el conocimiento de las cosas celestiales. Así la mente aprendería a deleitarse en ellas, y cada precepto de la Palabra de Dios brillaría como una gema inestimable. El apóstol se había detenido especialmente en la piedad práctica y en el carácter de esa santidad que debe obtenerse para asegurarse el reino de los cielos. Deseaba que la luz del Evangelio de Cristo atravesara las tinieblas de sus mentes para que pudieran discernir cuán ofensivas eran sus prácticas y a los ojos de Dios. Por eso, el peso de la predicación de Pablo entre ellos había sido Cristo y este crucificado. Quería que comprendieran que el tema de su estudio más serio y su mayor alegría debía ser la gran verdad de la salvación mediante el arrepentimiento hacia Dios y la fe en nuestro Señor Jesucristo. El filósofo se aparta de la luz de la salvación porque esta avergüenza sus orgullosas teorías. El mundano se niega a recibirla porque lo separaría de sus ídolos terrenales y lo llevaría a una vida más santa por la cual no tiene ninguna inclinación. Pablo vio que el carácter de Cristo debía ser comprendido antes de que los hombres pudieran amarlo y ver la cruz con el ojo de la fe. Aquí debe comenzar ese estudio que será la ciencia y el canto de los redimidos por toda la eternidad. Solo a la luz de la cruz puede estimarse el verdadero valor del alma humana. La influencia reveladora de la gracia de Dios cambia la disposición natural del hombre. El cielo no sería deseable para los de mentalidad carnal. Sus corazones naturales no santificados no sentirían ninguna atracción hacia ese lugar puro y santo, y si les fuera posible entrar, no encontrarían allí nada congenial para ellos, en su condición pecaminosa. Las propensiones que reinan en el corazón natural deben ser subyugadas por la gracia de Cristo antes de que el hombre caído pueda ser elevado para armonizar con el cielo y disfrutar de la sociedad de los ángeles puros y santos. Cuando el hombre muere al pecado y es vivificado por una nueva vida en Cristo Jesús, el amor divino llena su corazón, su entendimiento es santificado. Bebe de una fuente inagotable de alegría y conocimiento. Y la luz de un día eterno brilla sobre su camino porque tiene la luz de la vida con él continuamente. Pablo trató de inculcar a los hermanos de Corinto el hecho de que él mismo y los ministros asociados a él eran solo hombres comisionados por Dios para enseñar la verdad, que estaban comprometidos individualmente en la misma obra que les fue dada por su Padre Celestial, y que todos dependían de Él para el éxito que acompañaba sus labores. Porque mientras uno dice, yo soy de Pablo y otro yo soy de Apolos, no sois carnales, ¿quién pues es Pablo y quién es Apolos? Sino ministros por los cuales habéis creído como el Señor ha dado a cada uno. Yo planté y Apolos regó, pero el crecimiento lo dio Dios. La conciencia de ser siervo de Dios debe inspirar al ministro con energía y diligencia para cumplir perseverantemente con su deber con un solo propósito, la gloria de su Maestro. Dios ha dado a cada uno de sus mensajeros su trabajo distintivo. Y aunque hay una diversidad de dones, todos han de combinarse armoniosamente para llevar adelante la gran obra de salvación. Son solo instrumentos de la gracia y el poder divinos. Pablo dice, así pues, ni el que planta ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Ahora bien, el que planta y el que riega son uno, y cada uno recibirá su recompensa según su trabajo, porque nosotros somos colaboradores de Dios. Vosotros sois labradores de Dios. Vosotros sois el edificio de Dios. El propio Maestro de la Verdad de Cristo debe estar cerca de la cruz para llevar a los pecadores a ella. Su trabajo debe ser predicar a Cristo y evitar cuidadosamente llamar la atención sobre sí mismo y así estorbar la verdad sagrada para no obstaculizar su poder salvador. No puede haber evidencia más fuerte en las iglesias de que las verdades de la Biblia no han santificado a los receptores que su apego a algún ministro favorito y su renuencia a aceptar las labores de algún otro maestro y a ser beneficiado por ellas. El Señor Envía a su iglesia la ayuda que necesita, no la que elige. Porque los mortales miopes no pueden discernir lo que es para su mayor bien. Rara vez un ministro tiene todas las calificaciones necesarias para perfeccionar una iglesia en todos los requisitos del cristianismo. Por lo tanto, Dios envía a otros ministros para que lo sigan uno tras otro, cada uno de los cuales posee algunas calificaciones en las que los otros fueron deficientes. La iglesia debe aceptar con gratitud a estos siervos de Cristo, así como aceptarían al propio maestro. Deben tratar de obtener todo el beneficio posible de la instrucción que los ministros puedan darles de la Palabra de Dios. Pero los ministros mismos no pueden ser idolatrados. No debe haber mascotas religiosas ni favorismos entre el pueblo. Son las verdades que traen las que deben ser aceptadas y apreciadas con la mansedumbre de la humildad. En la época de los apóstoles, una parte afirmaba creer en Cristo, pero se negaba a dar el debido respeto a sus embajadores. Afirmaban no seguir a ningún maestro humano sino ser enseñados directamente por Cristo sin la ayuda de los ministros del Evangelio. Tenían un espíritu independiente y no estaban dispuestos a someterse a la voz de la iglesia. Otro grupo afirmaba que Pablo era su líder y establecía comparaciones entre él y Pedro que eran desfavorables para este último. Otro declaró que Apolo superaba con creces a Pablo en su discurso y en su poder de oratoria. Otro reclamaba a Pedro como su líder, afirmando que había sido el más íntimo de Cristo cuando estuvo en la tierra, mientras que Pablo había sido un perseguidor de los creyentes. Existía el peligro de que este grupo de partido arruinara la iglesia cristiana. Pablo y Apolo estaban en perfecta armonía. Este último se sintió decepcionado y apenado por la disensión en la iglesia. No aprovechó la preferencia mostrada ni la alentó, sino que abandonó apresuradamente el campo de la contienda. Cuando Pablo le instó después a visitar Corinto, declinó y no volvió a trabajar allí hasta mucho después cuando la iglesia había alcanzado un mejor estado espiritual. El fin del capítulo 12